Merhaba, Ottoman History Podcast'a hoş geldiniz. Ben Işın Taylan. Ve ben Merkez Aryan. Ottoman History Podcast'in bu bölümünde Rita Ender ile birlikteyiz. Rita Ender, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi ve Pantheon Asas Üniversitelerinde yüksek lisans yaptı. Azınlık hakları üzerine çalıştı. Çeşitli gazete ve dergi yazılarının yanı sıra Mümkündür Mucizeler, Rafael Torel'in Hayatı, Kolay Gelsin, İsmiyle Yaşamak kitaplarının yazarı. Ayrıca Las Ultimas Palavras belgeselinin senaristi ve yönetmeni. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bugün Rita Hanım ile Kolay Gelsin kitabı üzerine konuşacağız. Kolay Gelsin, Agos gazetesi sayfalarında 2012-2014 yılları arasında Meslekler ve Mekanlar adıyla yayınlanan söyleşilerden oluşuyor. Rita Ender, Lostracılardan turşuculara, Pozacılardan şemsiyecilere, yaptığı onlarca röportaj ile bir kısmı yok olmakta olan birçok mesleği gözler önüne seriyor. Her bir hikaye İstanbul'un ve Türkiye'nin tarihine, esnafla, değişen yeme içme kültürüne, demografik değişikliklere ve kültür tarihine ışık tutuyor. Bugün Rita Hanım ile bu röportajların hikayelerini konuşacağız. Meslekler ve mekanlar kitabınızı çok güzel tanımlıyor. Sizi bu röportajları yapmaya çeken neydi? Meslekler mi, mekanlar mı, kimlikler mi? Ben yüksek lisans yapmıştım Fransa'da ve Fransa'dan yeni döndüğüm bir süreçte başlamıştım Agost'a yazmaya bunları. Dolayısıyla hem mekansal bir farklılık yaşadığım bir döneme denk gelmişti. Yani bir sene Paris'te yaşadıktan sonra İstanbul'a geri dönmüştüm ve bir sene boyunca İstanbul'a gelmemiştim. Dolayısıyla İstanbul o zaman boyunca hep hafızamda kalan bir yerdi. Bir yanıyla böyle bir mekansal bir tarafı kurcalanıyordu kafamda. Bir yanıyla da mesleklerle ilgili bir seçim dönemim içindeydim. Avukatlık mı yapacaktım yoksa akademide mi devam edecektim diye karar vermeye çalıştığım bir dönemdi. Ya da bambaşka bir şey mi yapacaktım? <gülüyor> Aslında bütün bunları kurcalarken insanların çok uzun seneler boyunca yaptığı işleri, sahip oldukları tecrübe ve mesleği dinlemek bana çok iyi gelmişti ruha. Aynı zamanda kimliklerdi çünkü biraz evvel bahsettiğim yüksek lisans azınlık hakları üzerineydi. Kendim de içine doğduğum bir alan zaten. Dolayısıyla İstanbul'da o eski meslekleri kurcalarken ister istemez insanın karşısına azınlık hikayeleri çıkıyor. Ben bunları herhalde kendi içimde biraz birleştirip karşımdaki insanlara da bunlar üzerinden sorular sordum. Kolay gelsinin sonunda sorup cevapladığınız bir soru var. Bu söyleşi dizisi kimlerle yapıldı? Bu insanlar nereden nasıl bulundu? Bize bu süreçten bahsedebilir misiniz? E, tabii aslında ben e, kendi cümlelerimle değil de Karin Karakaşlı'nın cümleleriyle yanıt vermeye çalışayım. O kitabı tanıtan bir yazı yazmıştı Agosta kitap yayınlandıktan sonra. E, bu, siz söylediniz bu söyleşiler önce Agosta yayınlandı daha sonra iletişim yayınlarından kitaba dönüştü. Karin Karakaşlı Agosta kitaba dönüştükten sonra şöyle bir paragraf yazmıştı. İstanbul'un uyandığımız her sabah soylulaştırma harekatı çerçevesinde yıkıldığı bir zamanda esnafa buyur edildiğimiz bu kitap bir şeylerin o kadar da hoyratça değişmediği, hayatın sürekliliğine saygı gösterildiği dönemlere götürüyor bizleri. Ve bu gidiş bize kendi anılarımıza da hatırlama imkanı sunuyor. Çünkü herkesin hayatında bir esnafın, bir ustanın hatırı vardır ve onlar hatırlanma akıllarını bekler sabırla. Benim çok hoşuma gitmişti Karin'in bu sözleri. Çünkü gerçekten de onların hatırlanma hakları olduğunu düşünüyorum. Bazıları zaten benim hayatımda hatırı olan insan ustalardı. Mesela Yeni Moda Eczanesi'nin Melih Ziya Sezer 
Ben e, San Josef Lisesi'nde okudum. O yüzden hep aslında çocukluğum, ilk gençliğim moda da geçti. Dolayısıyla oranın en eski ezacısı herkes tarafından bilinir, sayılır ve çok saygı duyulan bir insandır. Onun mesela bu kitapta mutlaka olması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü e, çok uzun dönemlerdir aynı adreste bulunan ve aynı mesleği icra eden ve mesleğini çok severek yapan birisi çünkü. Şunu da hep söylüyordum o dönemde. Sanki hani bir İstanbullu olarak İstanbul'u hiç görmemiş bir arkadaşınız İstanbul'u ziyarete gelse onu en sevdiğiniz yerlere götürürsünüz kısıtlı bir zamanda küçük bir İstanbul tanıtımı yapabilmek için turistik mekanların dışında. Ben biraz kendi sevdiğim mekanlardan ve o mekanların sahibi sevgili ustalardan başladım. Bunun dışında zaten hani gidilmesi ve yapılması gereken şeyler vardı. Kaybolmakta olan meslekler vardı yorgancılar gibi. Kapalı çarşı çok önemli bir mekan hem İstanbul'un hafızasında hem de mesleklerin hatırasında. Dolayısıyla oradan önemli noktalara değinmek lazımdı. Her zaman böyle oluyor. İnsanlar sizi başka insanlara yönlendiriyorlar. Bazen farkında olarak bazen spontane oluyor. Kapalı Çarşı'ya gittiğimde oraya birkaç kere daha gitmek zorunda kaldım zaten. Seve seve de gittik Berç'le beraber. Berç kitabın içindeki fotoğrafları çeken <gülüyor> arkadaşım. Reis'i de çizimleri yapan çok yakın arkadaşım o da. Esnaflık Türkiye'de İstanbul'da gayrimüslimlerle ve onların tarihiyle iç içe. Röportajlarınızda bu konuya değiniliyor. Hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler tarafından. Adeta esnaflar üzerinden bir yakın dönem kültürel tarih çalışması sunuyorsunuz. Evet İstanbul'un geçmişinde hem gayrimüslimler hem Müslümanlar vardı. Herkesin bildiği üzere ve çok şükür ki inanmayanlar da vardı. Bu İstanbul üzerinde İstanbul'da yapılan mesleklerden konuştuğumuz zaman... Herkes mesleği kimden öğrendiyse onu andı ve onu andıkları zamanlarda İstanbul'un e, nüfusunun büyük bir kısmını oluşturan Rumlardan çok söz edildi. Mesela Büyükada Pastanesi'ndeki Hüseyin abi kendisinin mezara gömdüğü ustasını anlattı. O, o tarihte ben röportajı yaptığım zaman daha ustası hayattaydı ve Yunanistan'dan hala komut veriyordu pastanedeki e, çöreklerin, böreklerin nasıl yapılması gerektiği konusunda. Ondan sonra kaybetti Hüseyin abi onu. Fakat hani öyle çok derin bir bağ vardı ikisinin arasında. Çünkü ona işini öğretmişti. Ustalarını ee, öğrendiniz bu pastacılık konusunda? Bütün bu gördüğünüz her şeyi ustalarımızdan öğrendi. Her şeyi ondan öğrendi. Hala onun öğrettiği bisküvi çeşitlerini mi yapıyorsunuz yoksa... Biz hala onun, hala onun öğrettiği şeylerle uğraşıyoruz. Hı. Hala ondan akıl alıyoruz. Hala, hala, hala bir şey yaptığımız zaman ona soruyoruz. Hı. Hala o bize örnekler gönderir. İşte der ki şey, şunu yapın. Ne derler? Tariflerini yazdınız mı kağıda? Nasıl geçti? Tarifler, devir, devir tabi, nasıl tabi, oldu? Tabi, tabi, tabi, devirler. Ya tarifeyi muhakkak yapıyor. Söylüyordu işte. Şunu şöyle yapın. Bunu böyle yapın. Ölçülüyor. Mesela o gelirdi dükkana. Öyle bir şey var onda. Mesleği çok seviyor çünkü. Bu mesleği seviyor. Dört, dört. Ee, bu Başka örneklerde de var. Mesela Saat Tamircisi de bir Ermeni ustadan bunu öğrendiğini anlatmıştı. Suriye pasajında bir saatçi, yaşlı bir saatçiden devraldım. Minas e, Uzunca isminde. Minas Uzunca. Hı hı. E, o da çok iyi bir ustaydı ve e, dükkanı işte kirasında olsun, e, hava parasında olsun çok büyük kolaylıklar yaptı. E, Ermeni bir ustaydı. Ermeni bir usta ve 6 ay e, dükkanı devrettikten sonra hemen çekip gitmedi. 6 ay e, 
geldi müşterilerine tavsiye etti. Ondan sonra yani her kes yapmaz. Tanıştırdı birçok antifesiler var. Yardımcı Zaten aslında esnaflık usta çırak ilişkisinin olduğu bir durum olduğu için herkes birilerini saygıyla genelde saygıyla bazen <gülüyor> hoyratça anıyor. <gülüyor> Bu azınlık hakları açısından aslında önemli olan bir husus var. Bir, hem nefret söylemi üreten hem antisemitizm doğuran söylemler vardır. Dünyanın her tarafında da benzerleri söylene gelir. Mesela Yahudilerin çok zengin olduğu ve her zaman ticaretle uğraştığı ve bunun yarı sıra dünyayı yönettiği <gülüyor> algısı. Yani bu, bu elbette ki doğru değildir ama bazen örnekle bazılarına göstermek faydalı olabiliyor. Mesela Marcos da bunun İstanbul'da yaşayan canlı bir örneğiydi. Aviz ustası Marcos da tepe başında çalışıyor. Hüseyin ustanın yanında çalışıyordu ben onunla söyleşi yaptığımda. Ve aslında o da kendisine bu işin bir aile yadigarı olduğunu söylemişti. Hatta kendi sözleriyle anlatayım. Marco Usta şöyle diyor. Peki Onlar da sizin meslek siz nasıl başladınız bu işe? Daha dedemden diyebilirim. Öyle mi? Evet babam avizeci nesim derlerdi. Sarrayın avizecisi. O zaman kim avize alırdı? Ancak sarraya girdiler mi? Orada bol bol çalışırlardı. Çünkü çok fukaralık vardı o zamanlar. Kim alacak bize? Çok nadirdir. Marco Usta gibi başka bir örnek daha verebiliriz. Mesela Kevork Usta üzerinden de konuşabiliriz. Nasıl ki Yahudiler için sürekli ticaretle uğraştığı söyleniliyorsa Ermeniler için de sadece zanaatla uğraştıkları iddia edilir. Her Yahudinin tüccar olmadığı gibi her Ermeni'nin de zanaatkar olmadığını biliyoruz. Ee, örneğin Kevork Bey, bunun örneklerinden biriydi bizim kitap açısından. Kevork Bey büyük atıtta faytonculuk yaptı çok uzun yıllar boyunca ee, ve birkaç dil biliyordu. Özel turlar yapıyordu gelen turistlere. O kendi algısıyla büyük adayının eski günlerini, Rumların adada çoğunlukta olduğu dönemleri anlatmıştı bizimle söyleşisinde. Ben ona sormuştum Büyükada'da fayton turlarında nerelere gidilir, nereler gezilir özellikle diye. Şöyle cevap vermişti. Normalde iskeleten çıkılır, Luna Park'a gidilir. Orada 15 dakika mola verilir. Gezdirilen insanlar orada bir kahve içerler. Arzu ederlerse manastıra yürüyerek çıkarlar. Dileklerini dilerler. Fayton onları bekler. Döndükten sonra bir büyük tur yolu vardır. Bir küçük tur yolu. Hangisi arzu edilirse o yapılır. Ama ben burada doğdum. Burada hangi evde ne olduğunu, kimin yaşadığını bilir anlatırım. Beş lisan konuştururum. Hristos'a götürürüm. İspanyolların yaptığı binadır. Dünyanın en büyük ahşap binasıdır. Bundan bir büyüğü Japonya'daydı. Zelzele de yıkıldı. Biliyorsun burayı dünya kültür merkezi yapacaklar. E, kitabınızda bir yerde bitecek. Bu kitapta yer alan bazı meslekler yok olacak. Bazı mekanlar boşaltılacak diyorsunuz. Söyleşileriniz bugün kadar dünü de anlatıyor. Adeta bir İstanbul hatta Türkiye tarihi sunuyor. Bu hikayeleri anlatırken aslında tekrarlanan ve hani dikkat edilmesi gereken başka bir şey daha vardı bence. Söyleşilerin birçoğu Beyoğlu'nda yapıldı, Beyoğlu'ndaki esnaflarla. Ve Beyoğlu'ndaki esnaflar her zaman e, giden azınlıkları andılar. Onların zamanında Beyoğlu'nun başka bir Beyoğlu olduğunu, Pera olduğunu, şimdiki insanların onların yerini tutmadığını ve benzeri yorumlarda bulundular. Ben hani bu ikinci kısmına elbette katılmıyorum kimsenin kimsenin yerini tutması, hangi insanın daha iyi olduğunu, hangi şıklığın daha tercih edilebilir olduğu anlamında ama 
birinci kısmıyla benim bir derdim var. Evet bu insanlar burada yaşıyorlardı. Evet bu insanlar burada çalışıyorlardı. Evet bu insanlar bu ustaların ustasıydı. Fakat bu insanlar neden gitti ve nereye gitti ve ne şekilde gitti? Bunlar işte bütün bu kişisel hikayelerin içinde başka kişilerin hikayeleri olarak duruyorlar. Örneğin Lostra, Lostra dükkanının sahibi olan Seher Hanım gidenlerin geri döndüğünden, tatil için geri döndüğünden ve dükkanlarına bak, uğradıklarından bahsetmişti. Onun sözlerini okumak isterim. Ben ona sormuştum yabancıların da ilginç bulduğu bir dükkan ve bir meslek mi bu? Çünkü söyleşinin başında tamirin artık günümüzde giderek hayatımızdan çıktığı ve her şeyin satılarak yenisinin alındığından serzenişte bulunmuştu. Ve yabancıların çok önemsediğini söylemişti tamir işlemine. Ve o sırada yabancılara söz gelmişken Yunanlı arkadaşlarından bahsetmeye başladı. Mesela dedi Yunanlı arkadaşlarımız var. Telefonda konuşuruz bayramlarda. Buradan gitmiş olanlar sayesinde burayı merak edip gelenler de var. Buradan gidenler anılarını görmek için geliyorlar. Acaba hala duruyor musunuz diye buraya gelenler bakanlar oluyor. O çok keyifli, çok ayrı bir duygu, bir özlem. Burada yaşamış, çocukluğunu burada geçmiş bir özlemi var. O özlemini aynı yerler duruyor mu diye bakarak buraya gelerek geçiriyorlar. Bu duygu tabii özlem mi yoksa başka bir duygu mu onu gelenlere sormak lazım. Gelenlerin nasıl gittiği ve neden gittiklerini düşünürken kitabın içinden o özlem duygusu muydu? Aslında tekrar sormak lazım o, o sokakları dolaşan insanlara ve o sokaklarda kötü anıları olan insanlara. Özellikle Beyoğlu açısından 6-7 Eylül çok kara bir gün olarak duruyor. 6-7 Eylül'ü yaşayan ustalar vardı kitapta. Bunlardan bir tanesi İlya Bey'di. Beyoğlu'ndaki Kelebek Korse'nin sahibi. Kelebek Korse kitap yayınlandıktan sonra kapandı. Ama ben İlya Avramoğlu'nun 6-7 Eylül'de yaşadığını okumak isterim kitaptan. 6-7 Eylül'ü yaşamış ve bu yüzden gitmiş bir insan gerçekten özlem mi duyuyordur geçmişi? Bunu belki tekrar sormak lazım. Çünkü 6-7 Eylül bir çeşit kristal nahtı Türkiye için. 6-7 Eylül'ü dükkanı görmüş olan ve kendisi görmemiş olan İlya Avramoğlu var. Bunun nedeni tabii ki de dükkanın kendisine bir üst kuşaktan devrolmuş olmasıydı. 75 yıl boyunca 433 numarada İstiklal Caddesi'nde Kelebek Korse mağazası vardı. Kitap yayınlandıktan kısa bir süre sonra dükkan kapandı. Kira meselesi yüzünden artık kirayı ödeyemiyordu İlya Bey. Bunu çeşitli yerlerde dile getirdi. Bu Kelebek Korse mağazası Beyoğlu'nda olduğu için bütün önemli toplumsal olaylara tanıklık etmiş bir dükkandı. Ve dükkanın özelliği 75 yıl boyunca içerisinde gerçekten çok çok az değişiklik yapılmış olmasıydı. 6-7 Eylül'ü İlya Avramoğlu anlatmıştı. Ben onun sözlerini aktarayım. Ben 1961 doğumluyum. Babam buradaydı o gün. Ciddi bir zarar gördük. Dükkan duvarları balyozla kırıldı. O kırık parçalar hala duruyor. Beyoğlu ve Şişli bölgesinde Rumların evlerine girdiler. Çok büyük sıkıntılar, eziyetler yaşandı. Ama kötünün iyisi, bir iki kişi dışında can kaybı olmadı. Ehvenişer diye bir laf vardır ya. Mallar ciddi anlamda zarar gördü. Çok insan mahvoldu. Artık konuşmanın manası yok. Burada 6-7 Eylül ile ilgili film çekmek istediler. Ben izin vermedim. O konuya girmek istemiyorum. Çünkü çok yozucu bir hikaye. Çok insan büyük sıkıntılar yaşadı. Kahır dolu günler yaşandı. Bana o konuyu hep babam ve rahmetli babaannem anlatırdı. Kulağım hep doluydu. Bir de politik olarak bu konulara fazla girdiğiniz zaman pek iyi olmuyor. Biraz böyle bir şey aslında. Türkiye'de hangi mesleği yaparsan yap gayrimüslim olmak. O politik konulara girdiğinde pek de iyi olmadığını 
nesilden nesle aynı ve usta çırak ilişkisi gibi aktarılan bir deneyim bazen. Peki bu söyleşileri yaparken kendinize bir sözlü tarih çalışması yürüten bir tarihçi gibi hissettiniz mi? Yoksa avukat kimliğiniz daha belirgin miydi? Yani ben aslında söyleşileri yaparken çok keyif aldım, çok severek yaptım. Kendimi nasıl hissediyordum çok hatırlamıyorum ama daha çok onları dinliyordum. Benim için en kalıcı olan duygu o, onları anlamaya ve dinlemeye çalışıyordum. Fakat Berç'in duygusunu aktarmak isterim. Berç, Berç Arabian, Agos gazetesinin fotoğrafçısı. O dönemde biz bu söyleşileri yapmaya başladığım dönemde Berç Kanada'dan Türkiye'ye yeni göç etmişti. Ve Türkçesi çok zayıftı. Ve İstanbul'u yeni keşfettiği bir dönemdi. Onun hep söylediği bir şey var ki ben İstanbul'u bu söyleşilerle tanıdım ve İstanbul'un kendi başıma bulamayacağım çok farklı bir yerini görmüş oldum ve çok İstanbul'u daha başından çok sevdim diyor ve bu beni her zaman hani hem Berci çok sevdiğim için çok etkiliyor hem de kitaptaki insanlarla bir ilişki kurmuş olduğum için duygulandırıyor. Bununla beraber bazı mesleklerin yok olacağını fark etmiştik. Hatta iletişim yayınlarından Tanıl Bora kitabın isminin bu meslek benimle bitecek olması konusunda ısrarcı olmuştu. Ben ben ama daha çok ısrarcı olmuştum. Kolay gelsin olsun diye. <gülüyor> o çok belirgin bir ta- tarafı tabii ki bu işin. Yani bu yorgancıların Türkiye'de yetişip yetişmeyeceği çok tartışmaya bile gerek olmayan bir durum olarak karşımızda duruyor. Bugün herhangi bir gencin ben ileride yorgancı olacağım dediğini çok demesine çok rastlamıyoruz. Gerçekten de hani şahsına münasır kalacak işler var. Bazı işlerinde kendisi zaten o şahıs yaptığı için öyle oluyor. Mesela bu durumu Robinson Şemsiye'nin hikayesinde görebiliriz. Robinson Şemsiye e, Sirkeci'deydi. O da bu kitap yayınlandıktan sonra kapanan maalesef dükkanlardan biri oldu. Biz Olga Oka ile söyleşmiştim şemsiyeci olarak. Babasından devralmıştı dükkanı ve bu mesleği de aynı zamanda. Kendisi dükkanın içinde bir müze kurmayı hayal ediyordu. Belki bu hayalini başka bir mekanda gerçekleştirme fırsatı bulur, umarım bulur. Ama bu mesleğin devam edemeyeceğini anlatıyordu. Çünkü artık hani piyasa koşullarının Türkiye'de üretim yapmaya elverişli olmadığını, ithal etmenin de ciddi derecede külfetli olduğunu maddi açıdan söylemişti. Durum böyle olunca da kendinden sonraki neslin bu işe devam etmesi konusunda çok da umutlu olmadığı ortaya çıkmıştı. Yani bunu yaparsa artık kızım hobi olarak yapar diyordu. Birçok röportajınızın sonunda zaten sorduğunuz bir soru galiba bu mesleğe devam edilecek mi? İşte neden olacak mı diye. Genelde de bu şekilde yanıtlardan bahsediliyor değil mi? Bu da galiba bitecek diye bahsedilmesinin başka sebebi yani. Kızım ilgilenmiyor, çocuğum ilgilenmiyor gibi değil mi? Hep sizin sorduğunuz bir soru röportaj sonlarında. Evet ben bu söyleşileri yaparken aslında sonrasında bir karşılaştırma imkanı belki doğabilir diye düşünerek aynı soruları sormaya özen gösterdim. Elbette ki her insanla konuştuğumda başka şeyleri merak ettim ve başka sorular sorular soruları doğurdu. Ama bu, bu söylediğiniz gibi bu, bu mesleğin geleceği hakkında ne düşündüğü, bu mesleğin devam edip etmeyeceği hemen herkese yönelttiğim bir soruydu. Genelde aldığım cevaplar biteceğine dairdi. Fakat çok da umutsuz olmamak lazım. Mesela Kate Kiracı, Beyoğlu'ndaki Azapule Pasajı'nda şapka yapan Kate Hanım bu mesleğin geleceği konusunda hiç de umutsuz değil. Şapkacılık bitmiyor, biteceğini de hiç zannetmiyorum demişti. Hatta o dönemde İngiltere Kraliyet ailesinin bir düğününden sonra herkesin şapka yaptırmaya dükkanına koştuğunu anlatmıştı. 
Kim bilir belki bu dönemde tekrar aynı <gülüyor> durum yaşanıyordur. Yeni bir kraliyet düğünü oldu. Belki insanlar yeniden şapka almak için Beyoğlu'na koşmuştur. Doğru. Kısa bir müzik arasının ardından sohbetimize devam edeceğiz. Ottoman History Podcast'a tekrar hoş geldiniz. Ben Işın Taylan, Matt Gazaryan ile birlikte Rita Ender ile yaptığımız söyleşiye devam ediyoruz. Biraz önce de konuştuğumuz gibi söyleşileriniz demografik yapının yanı sıra yeme içme kültürü, tüketim kültürü ve şehir hayatına da tanıklık ediyor. Son 50 yılda neler değişti? Ben İstanbul'un son 50 yılına tanıklık etmedim tevellüt tarihim itibariyle. Ama yine de anlatılanlardan hareketle bir şeyler söyleyebilirim. Ya da belki daha yakın bir zamandan bahsederek başlayayım. Kadıköy çarşısındaki Özcan turşucularının sahibi bu değişiklikten bahsetmişti. Mesela geçmişteki günlerde seyyar olarak turşu sattığını, arabasıyla turşu sattığını ama artık bunun yasak olduğunu ve dolayısıyla dükkana takıldıklarını anlattı. Ben sormuştum ona seyyar olmakla dükkana çalışmak arasında nasıl bir fark var sizin için diye. Lütfü Yılmaz demişti ki seyyarken kendini daha özgür hissediyorsun. Dükkanda bağlanıp kalıyorsun. El arabasıyla satışı Avrupa'ya üye olacağız diye yasakladılar. Çok üzüldük, çok ekmek yiyorduk. Sonunda Avrupa'ya üye olamadılar. Avrupa bizi almadı, almazdı. Avrupa Birliği'ne üye olmak için yapılan çabalardan bir tanesi olarak sundu bu durumu bize. Benzer bir durum aslında domuz kasabı Kozmoğlu kardeşler açısından da söz konusuydu. Kozmoğlu kardeşler Dolapdere'deki ideal salamın sahipleri. Onlar da bir yönetmelikle aslında mesleklerindeki değişikliği dile getirdiler. 2003 yılında bir yönetmelik çıkmış ve bu yönetmelikle ya domuz ya dana yapmaları gerekmiş. O dönemde domuz yapan 5-6 kasap varmış ama onların hepsi dana üretmeyi tercih etmişler. Bir tek domuz üreten Kozmoğlu kardeşler kalmış. Onlar açısından da yasayla gelen bir değişiklik, bir dönüşüm. Tabii ki değişim sadece yasayla olmuyor. Bazen kendiliğinden geliyor. Bazen yenilikle geliyor. Teknoloji bu söyleşiler açısından çok belirleyici bir konuydu. Teknolojinin hayatlara girmesiyle mesleklerin nasıl dönüştüğü ve bazen sonuna geldiği. Yani tam, tam bir örnek değil belki ama dolma kalem tamircisi de benzer bir durum yaşıyordu. Onunkisi bilgisayar ortamında daha çok artık hani çalışanların dolma kalemle imza atmadığı, artık e-imzalarla işleri görüldüğü ve dolayısıyla dolma kalemi tamir ettirmek için insanların eskisi gibi ihtiyaç içinde olmadığını anlatmıştı. Beyon'daki fotoğraf stüdyosu sahibi Tayfun Binicioğlu da bu değişim sürecinin altını çizmişti. Onun için elbette ki çok önemli. Bugün herkes kendi elindeki telefonla ve kendi fotoğrafını bile çekebiliyorken bir fotoğraf stüdyosuna gidenlerin sayısı ciddi oranda azalmış. Ona sorduğum zaman sizden sonra bu kuşak bu işe devam edecek mi diye hayır demişti. Dijitale geçince zaten eski tadım kalmadı demişti. Emekli olacağım artık ben demişti. Sonra bu söyleşiler bittikten sonra ve kitap yayınlandıktan sonra ben kendisini ziyaret edip kitabı götürmek istedim ama tahminime göre o, o dükkan zaten kapanmış olacaktı ben giderken. Çünkü verdiği tarih o dönemde kapanmasını gerektiriyordu. Ama gittiğim zaman orada bulmuştum onu ve damadının kendisini desteklediğini ve bir süre daha idare edeceklerini söylemişti. Umarım hala orada duruyorlardır. 
Söyleşilerinizi okurken de birkaç tane umut verici cevap beni çok memnun etti. Birincisi meyhaneci Yorgu Okumuş'un e, eskiden berbattı. Bizim dükkana senede bir kadın gelirdi. 80'lerden sonra kadınlar dışarı çıkmaya, gezmeye başladı demesi. Bir başkası da Şabettin Yabir'in bahsettiği gibi Levi Koşer restorandan dini kurallara uyduğu için e, yemek yemeyi tercih eden Müslümanların olması. Türkiye'de duygular aslında çok hızlı değişiyor sanırım. Umut gibi. Umut bir anda kendini korkuya bırakabiliyor. Evet doğru söylüyorsunuz. O dönem Levi Restoran'ın işleten Şahabettin Bey evet böyle anlatmıştı. Demişti ki Müslümanlar helal et yemek istedikleri için kaşar et servis eden Yahudi lokantasına geliyorlar. Ama bu, bunu söylerken aslında başka bir şeyi anlatmıştı. Ben onu doğrudan kitaptan okumak istiyorum izin verirseniz. Kendisine insanlar soruyorlarmış. Bırak ne işin var Yahudilerle neden uğraşıyorsun? Ben demiştim ki niye böyle soruyorlar? Neden bu soruyu size soruyorlar? E bomba zamanlama zamanında mesela. Annem çok korktu. Dedi ki kapat. Bombalama zamanı derken Nemeşalom Sinagogu'nun üçüncü kez bombalanmasından bahsediyor. Ve ben ona sormuştum. Bombalama zamanında anneniz korktu. Peki siz korkuyor musunuz? O şöyle cevap verdi. Yok hiç hissetmedim. Ölümün Allah'tan geldiğine inanıyorum ben. Bundan korkmam. Fakat görüyorum etrafımdaki insanlar korkuyor. Komşular mesela gitmemi istiyorlar. Sen buradan git diyorlar. Bir bomba atılar buraya, onlarda. Kitabınızdaki söyleşileri yaparken sizi çok etkileyen, şaşırtan anlar oldu mu? Bizimle paylaşmak istediğiniz kitabınıza yansımış veya yansımamış tecrübeniz var mı? Yani minik bir hikayem var aslında. Artin Usta ile ilişkili. Artin Usta aslında birçokları için Gabi Usta. Şişhanedeki Demir Ustası. Pek çok sanatçıyla beraber çalıştığı için Devon belki en meşhur ustalarından bir tanesi. Şişhanede çok uzun zamandan beri 43 yıldır demir üretiyor. Ve şişhane tarihini sokakta geze geze seve seve anlatan bir insan. Neden şişhanede çalıştığını anlatırken bana Onik Usta isimli bir ustadan bahsetti. Hatta onun sözlerinden dinleyelim isterseniz. Ben ona sormuştum neden dükkan açmak için şişhanedeki bu sokağı tercih ettiniz? O zamanlarda şişhane kule dibi nasıl bir yerdi? O da şöyle cevap verdi. Bu dükkanı açmadan evvel boyuna bu sokağa gelirdim. Burada çok meşhur bir usta vardı. Onik Babikyan. Lamba yapardı. Antika büfelerin içlerinde raylar vardır. Cam vidaların üzerinde gider gelir onları da yapardı. Çok özel çok güzel işler yapardı. Babikyan çok da kibar bir adamdı. Ve hep çok şık giyinirdi. Takım elbiseyle gezerdi. Her gün ayakkabılarını boyatırdı. Ben de buraya gelip gider bakardım ona. O ustayı kıskanırdım desem yalan olmaz. O beni bu sokağa çekti. Burada öyle birkaç usta daha vardı. Eski ustalar. Onlardan da bir şeyler öğrendik. Kule dibi ne enteresandı Berita. Daha sonra bu bahsettiği Onnik Babikyan'ın torunu Amerika'dan Agos'a ulaştı. Ve mümkünse Onik Bey'le ilgili daha fazla ayrıntı öğrenmek istediğini söyledi. O an önemli bir andı benim için de Gavi Usta için de. Çünkü hani birilerinin bir iz sürmesine bir şekilde vesile olduğumuzu hissetmiştik. Mutlu olmuştuk. Bütün bu söyleşileri yaparken benim için en etkileyici olanlardan bir tanesi yıllar boyunca aynı mesleği aşağı yukarı aynı koşullarda sürdüren insanların o mesleklerini yani aynı zamanda üretimlerini severek yapıyor olmalarıydı. Bu hakikaten hem hissedilen bir duygu hem de bence yaşam anlamlı kılan bir şey. 
Gabi Usta da bunu her zaman görürüm. Severek yapar ve severek anlatır yaptığı işi. Saatlerce anlatır. <gülüyor> Ama mesela onun söyleşisinin başında bir alıntı yapmıştım. Çetin Altan'ın daha önceden yazdığı bir yazıdan bir alıntı yapmıştım. Çok severim ben. Şöyle söylüyor Çetin Altan. Meslek insanın enerjisini belirli bir donanım veya öğrenim sonucu somuta dönüştürmesidir. Yeryüzünden geçerken ancak bu enerjinin somuta, somuta dönüşmesi bir iz bırakır diyor. Gerçekten de e, bu insanların çoğu İstanbul'a bir iz bırakmış insanlar. Buna tanıklık etmek benim için çok özeldi. Kolay Gelsin'den sonra İsmiyle Yaşamak adlı kitabınız yayınlandı. Kolay Gelsin'de de isim değindiğiniz bir konuydu. Röportajları devam etmek hakkınızda var mıydı? Nasıl gelişti? Kendi mesleğimin gelişimiyle beraber gelişti galiba. Çünkü ben Kolay Gelsin'in söyleşilerini Agosa yazmaya başladığım dönemde fiilen avukatlık yapmıyordum ama bitimine doğru ya artık yapmaya başlamış olmuştum. Ve avukatlık yapmak demek aslında benim için adliyeye her gittiğim seferde Rita üzerine konuşmak demekti. Rita'yı telaffuz etmek, Rita'yı katiplere yazdırmak, evrak sunarken insanların suratına bakıyor olması demek ve kimi zaman bu konu hakkında tam da mesleğini yaparken belirli açıklamalar yapıyor olmak demekti. Bununla ilgili hiç unutamadığım bir şey var, bir duruşma bekliyordum. Tek duruşmayı bekleyen de bendim mahkeme salonunun kapısında. Mahkeme salonlarının kapısında duruşma listeleri oluyor. O duruşma listesinden adımı gören mübaşir bir kağıda bir bana baktı. Sonra yanıma geldi siz misiniz dedi. Evet benim dedim. Sonra suratıma bakıp bu sizin gerçek isminiz mi dedi. Yok dedim sahne ismim sadece duruşmalara böyle çıkıyor. <gülüyor> Aslında o, o, da, o da güldü. Allah'tan benim kabalığıma gülebildi. Ve <gülüyor> dedi ki yok kızmayın avukat hanım benim annemde dermenilik var da ondan soruyorum. <gülüyor> Aslında evet, bir paylaşımdı tabii bizim aramızda. Ondan sonra bu mesele üzerine daha çok konuştuk onunla ama her zaman bu bilinçle sorulmuyor. Bazen hani insanlara neden bu ismi taşıdığı işlediği bir suçmuş gibi yükleniliyor ve bunu açıklamak açıklamamak üzerine çok düşünülmesi gerekiyor diye düşünüyorum çünkü bu tamam bir kimlik öğesi bir isim ama aynı zamanda dinle ilişkili ve işte eğer yasalardaki maddeler sadece kitaplarda kalmıyorsa aslında insanların dini inançlarını açıklama gibi açıklamama hürriyeti de var ve ben orada aslında kendi inancımı veya ait olduğum kültürü, kim milleti işte ya da her neyse onu açıklamak durumunda bırakılıyorum. Hem de tam olarak adalet mekanizmasının içinde işimi ifade etmeye çalışırken, mesleğimi yapmaya çalışırken bunun çok absürt bir durum olduğunu fark ettim. Ben fark ettikçe de daha çok bu sorular bana soruldu sanki. <gülüyor> Dolayısıyla bunun üzerine bir şeyler yap- yapmam gerekiyormuş gibi hissettim ve o ismiyle yaşamak iyi yazmaya başladım. Bugünkü podcastimizde Rita Ender ile İstanbul'da esnaflık, kaybolan meslekler ve dönüşen mekanlar üzerine konuştuk. Katıldığınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Konuyla ilgili daha fazla bilgi ve kaynakça için ottomanistrypodcast.com sayfasını inceleyebilirsiniz. Ayrıca 30 binden fazla takipçisi olan Facebook sayfamızdan podcastlerle ilgili haberlere ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka tarih podcastinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.